0: ¿Cuántos guitarristas se necesitan para cambiar un bombillo? Ese chiste, hay uno más cruel. Una vez salían dos guitarristas de la universidad, obviamente, uno estudiaba música y el otro tampoco tenía plata.
1: Cuando me hablaban de música en vivo a principios de 2020, esto no era lo que yo tenía en mente. Pero durante la cuarentena obligatoria fue la única opción que le quedó a muchas personas durante meses. Aún para la época en que este podcast fue publicado no se celebran fiestas, matrimonios, cumpleaños y tampoco hay conciertos, salvo por algunos eventos en donde la gente se queda en sus carros. Bueno, ahora yo no sé cómo será un poco con carros, pero todo por cuenta de un pequeño detalle.
2: El Ministerio de Salud reveló que hay cuatro nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que se eleva a 13 la cifra. Esto va a ser difícil para algunos empresarios pero es necesario. Cualquier evento, público o privado,
1: que se fuera a realizar en Bogotá, de más de mil personas en contacto estrecho,
2: a menos de dos metros, debe aplazarse.
1: Nosotros tenemos eventos mañana, el viernes y el sábado, Estamos esperando más de 20.000 mil personas, 25 mil personas estos tres días.
2: El concierto está plenamente montado, los artistas están llegando el día de mañana, entonces la pérdida económica no es menor. Todo lo que podamos hacer para evitar intensa y concentrada interacción y contacto estrecho, debemos hacerlo. Eso significa acabar perfectamente todo lo que hemos avanzado en la construcción de la economía naranja de la ciudad. Pues
1: obviamente desde el punto de vista del entretenimiento nos preocupa.
2: Porque mañana anunciamos el evento. ¿Quién va a comprar boletas? ¿Quién va a patrocinar un evento cuando hay un nivel de incertidumbre tan alto?
1: Yo soy Alejandro Lopera y les doy la bienvenida al primer episodio oficial de La Vida Estesa. Con ayuda de tres amigos músicos, les contaré una historia que nos invitará a pensar sobre el valor que le damos al arte y sobre cuánto lo necesitamos para enfrentar estos tiempos difíciles. La vida es Tesa, un podcast de Alejandro Lopera.
0: Hay muchas personas que no entienden el concepto de sesionista.
1: Él es Ferney Rodríguez.
0: Hay músicos que tú nunca vas a conocer y que han hecho de las mejores canciones de la historia.
1: De hecho, Ferney fue la persona que compuso la música original que identificó a uno de mis programas de radio.
2: Esta es la hora del tiempo. La hora del tiempo. En la UN Radio. En la UN Radio.
0: Música publicitaria, lo que te digo, hacer jingles, música para institucional, para empresas, para canales, para radio. Está el sesionista que trabaja con artistas en vivo, ya sea en shows, Llamo un artista X, tengo un programa en radio Y dos en televisión, me acompaña sin acompañar las canciones El músico de sesión se prepara para todo
1: Sí, Ferney es un tipo muy bien preparado Y siguiendo el juego del chiste Que me contó al inicio También es guitarrista Hay varias habilidades que él debe entrenar Permanentemente Tomar una partitura de una canción que no conocía antes Y tocarla mientras la lee por primera vez Transcribir la música de las canciones Sin ningún otro recurso que sus oídos y tocar la guitarra a la perfección noche tras noche De hecho, durante algún tiempo Fernay tocó conmigo en una banda llamada Mandinga Sea Nos tuvo que dejar porque para ese entonces Nuestras presentaciones solían cruzarse Con su principal fuente de ingresos
3: ¿Cómo dice me no sé si fuiste...
0: Cantares es un bar-restaurante Show en vivo Su temática, eh, su target Es sobre todo para música de las eh, personas que les encante la música de los años 60, 70 y 80, y ya lo que se hace con Showbanda en vivo, somos un formato de cuatro músicos, piano, batería, bajo, guitarra, tenemos un repertorio de más de 500 temas aproximadamente.
1: Ferney es el director musical. Durante la semana, su labor es escribir las partituras para todos los músicos de cada canción nueva que vayan a sumar al repertorio. También coordina las presentaciones especiales con imitadores de artistas famosos y prepara los arreglos con ellos para un promedio de 15 canciones por show.
0: De la época hay algunas partituras, pero como no nos gusta sonar tan a la época, sino tratar de hacer arreglos nuevos, entonces me toca sentarme como director musical, hacer la transcripción, mirar en YouTube si hay alguna versión de los últimos conciertos que tienen unos arreglos muy interesantes y trans, transcriba como para que suene un poco más moderno la cosa
1: Y eso que no hemos hablado de cuando se presentan en vivo. En Cantares, el público hace parte de la banda.
0: Yo estoy con la guitarra, con los pedales, tengo un micrófono para hacer coros, tengo otro micrófono para tallback, en el cual me estoy comunicando con todos los músicos. Si llega un momento en el que queremos que la gente participe en los coros y la ropita más veces, entonces yo le digo a la banda, listo, vamos abajo. Solo público, les voy dando como cierto tipo de órdenes, como jugando con esas dinámicas según cómo se vaya aportando el público. Yo la guitarra.
1: Esa fue la vida de Ferney hasta marzo de 2020.
0: Que me acuerdo que yo estuve haciendo redes con Roberto Carlos de Yo Me Llamo, que fue para esa época más o menos que se finalizó el programa de Yo Me Llamo, el tipo que ve los ganadores. Ese iba a ser su primer show afuera del programa acá en Bogotá. Mucha gente no fue porque ya estábamos a puertas de la cuarentena. O sea, ese fin de semana siguiente fue el que se afectó. O sea, nada, todo eso se fue a... A pique.
1: ¿Por qué nos, nos duele digamos tener que cerrar temporalmente equipamientos culturales? Porque yo sé que todos estamos bajo estrés, bajo tensión. O sea, puede que nos estemos curando de una enfermedad física o previniendo una enfermedad física, pero eso nos está generando o nos puede llegar a generar problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión, etc. Pero mientras no podamos prestar esos servicios de una manera segura, tenemos que cerrar temporalmente.
0: Al principio de la cuarentena, nosotros charlamos bastante pues claro, hay una preocupación tremenda porque o sea, estamos hablando entre comillas de 40 días, en cuarentena al término, pero eso es mucho más, no hay trabajo y casi siempre los primeros afectados pues, son los artistas en general, no solo músicos.
1: En estos tiempos de crisis no solo son los músicos los que pierden. Recuerden el último concierto al que fueron antes del coronavirus. Si lo recuerdan es porque muchas personas trabajaron en crear una experiencia memorable no solo los músicos. Dependiendo del tipo de evento al que hayan ido, es probable que se haya contratado a un ingeniero, a un diseñador de escenarios, a una persona experta en iluminación, a otra que hizo los videos que se veían en las pantallas, a varios técnicos que instalaron los equipos, a un diseñador de vestuario, a las personas que ayudan a los músicos si sus instrumentos presentan alguna falla, e incluso a las personas que les vendieron la boleta. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, entre enero y septiembre de 2020, las industrias culturales en Colombia perdieron 60.000 plazas de trabajo. Eso equivale a un poco más de la capacidad total de la bombonera, el famoso estadio de Boca Juniors en Buenos Aires, Argentina.
2: En un principio el arte, cualquier arte es así. Uno no le importan los demás. En un principio uno hace para sacar, como una vomitada. Después hay procesos y eso ya no sigue siendo así. Con el tiempo uno se vuelve como una especie de canal de sus propias emociones.
1: María Cueto vive en Buenos Aires. Es una cantante y compositora que se abrió con el tiempo un camino en la escena del jazz. Ella es toda una apasionada por el tema. Tanto así que creó una revista especializada para los fanáticos del género en su ciudad, BA Jazz Magazine. En medio de la cuarentena hicimos una videollamada y hablamos sobre cómo empezó el mundo del canto para ella.
2: El canto fue, en un principio, lo que me enseñó a respirar de nuevo, a conectar con mi cuerpo, a entender mi respiración, a entender un montón de cosas, mi derecho a hablar, mi derecho a abrir la boca, mi derecho a pararme, a mostrarme, a, o sea, un montón de cosas.
1: Y entre esas cosas que aprendió por fortuna está el darle valor a su arte.
2: Primero tuve que pasarle por encima a la cosa de, pero yo voy a cobrar por cantar, si a mí me encanta cantar, ¿cómo voy a cobrar? Pero para mí es un regalo. Y mientras tanto iba y trabajaba nueve horas de secretaria. Llegó un punto en que dije, no puedo hacer esto.
1: La carrera de María Cueto comenzó un buen día en que, como dice ella, Hizo clic.
2: Mucha gente me decía, soy músico, pero trabajaba de, en una pizzería, nueve horas y después tocaba una hora. Y yo decía, ¿pero cómo voy a hacer para hacer música si tengo todo trabajo? Porque músico es mi hobby o es mi trabajo. No, es que es eso, es pensar, es sentarse con uno mismo, dejar de pedirle a los demás y decir, ¿qué voy a hacer yo para que esto funcione? ¿Qué hago?
1: María tiene en su haber dos discos hasta ahora. En 2012 editó una placa llamada Safe and Sound. En ese mismo año, en septiembre, vino a Colombia a dar una serie de presentaciones. Así supe de ella. En 2015, tras ganarse una beca para estudiar música en Italia y tener un momento de inspiración en el Museo Picasso de Barcelona, salió a la luz Celebrating Love. Sé de varias personas que, incluyéndome, somos músicos, pero trabajamos en otra cosa como le pasaba a María. Pero ella es un caso excepcional. Tal vez sea la única persona que conozco que se atrevió a dejar su trabajo de oficina. Si bien es cierto que vivir de la música no es un imposible, también es cierto que la vida de un artista suele ser dura. Los invito a participar de uno de mis pasatiempos favoritos, un experimento mental. Si aún tienen memoria de cómo era la vida antes de marzo de 2020, los invito a recordar algo. ¿Cuál era la cantidad exacta de dinero que destinaban dentro de su presupuesto mensual para ir a cine o a un concierto o a una obra de teatro? Es probable que no recuerden la cifra exacta, o tal vez que solo venga a la mente un aproximado. Y eso revela una gran verdad. Aunque el arte sea parte de nuestra vida diaria, y aun si a muchos nos ayudó a encontrar algo de sentido en un tiempo de crisis, este solo es un gasto prioritario para los verdaderos fanáticos. Si sumamos la prohibición de realizar eventos en donde se concentren multitudes, la cosa se vuelve aún más complicada.
0: Seguimos contentos. Buenas, noches, buenas tardes.
1: Y no solo para los músicos, no todas las personas que trabajaban en entretenimiento tenían un plan B para enfrentar una crisis que llegó de repente.
2: Antes de todo esto, yo estaba muy estresada con mi trabajo y sentía que mi trabajo era muy inestable, y sentía que mi trabajo fluctuaba mucho económicamente, sentía que dependía mucho de los otros. Tenía, o sea, estaba muy abajo eh, emocionalmente con mi trabajo. Hoy lo que reivindiqué mi trabajo no tiene nombre, o sea, me siento tan afortunada de haber hecho todo lo que hice y haber decidido todo lo que decidí en el pasado
1: María Cueto da clases particulares, también organiza talleres de canto, de teoría musical y de apreciación del jazz desde hace algún tiempo, algunos de sus alumnos se conectaban con ella por videollamada, incluso antes del inicio de la cuarentena, pero a diferencia de otros músicos, ella no ve las clases simplemente como una entrada extra, Yo un
2: con una hoja hace muchos años y empecé a notar lo que yo llamé unidades de negocio. En mi caso, por ejemplo, es algún ingreso me entra por los shows, otro ingreso me entra por todo lo que es monetización de, de, de las redes, todavía no de YouTube porque tengo pocos seguidores, así que vayan a seguirme, por favor. rápida para que vayas tildando qué cosas sabes, cuáles no.
1: Pero tener unidades de negocio implica que cada actividad requiere de un cronograma propio de un mercado específico e incluso de una contabilidad independiente. Por cuenta de ello, María Cueto hace algo que para los músicos en América Latina podría ser rarísimo.
2: Yo a mis alumnos les facturo la clase y mis alumnos me dicen, pero ¿para qué lo no haces? Porque es mi trabajo, si yo no lo respeto, ¿qué voy a exigir después? ¿A quién le voy a exigir? Todo esto que parece político, en verdad es educación para mí, educación financiera civil básica. No debería ser una decisión mía si trabajar legal o no, debería ser una obligación de todos.
1: Y para trabajar legal, o en blanco como dicen en Buenos Aires, no basta solo con conocer del tema tributario. El verdadero negocio de la música está en el capital intelectual, así que todo músico debería aprender sobre derechos de autor.
2: No sé hacer esto, tengo que pagar un curso de derecho a autor, pero no quiero gastar mi dinero en eso. Y bueno, quiero gastar mi dinero en comprarme una guitarra nueva. Está bien, cómpratela pero tu guitarra nueva va a quedar en tu casa, no, va a haber, no vas a llegar a ningún lado. O sea, Aprender a invertir en todos los aspectos que te sumen, o derivar, terciarizar.
1: Volvamos de nuevo a Colombia. En un país en donde suele asumirse que el arte es una pérdida de tiempo o un camino seguro para morirse de hambre, es muy difícil pensar en un proyecto musical como una inversión o un emprendimiento. Las cifras decían otra cosa antes del coronavirus. En 2018, un artículo publicado en la revista Dinero afirmó que tan solo en Bogotá se generaron ingresos por más de 800 mil millones de pesos. Esa cifra habría bastado para pagarle un salario mínimo de la época a todas las personas que se contratan en Colombia para cultivar y exportar nuestras famosas flores casi 90 mil personas durante todo un año. Bueno, eso sin contar beneficios como subsidios de transporte u otros pagos adicionales aprobados por ley. Y si lo piensan bien, 260 millones de dólares en 2018 no era una cifra nada mala para un montón de muertos de hambre, vagos, borrachos, mujeriegos y drogadictos. Dicen que cada quien construye su propia realidad a partir de sus propios pensamientos.
3: Entonces, claro, la banda, digamos, la hemos manejado como una empresa, ha sido un emprendimiento.
1: Él es Andrés Sierra toca el bajo igual que yo. Su proyecto más conocido es Olaville, Bill, una banda con más de 10 años de trayectoria profesional.
3: Efectivamente, donde los cuatro hemos invertido muchísimo, muchísimo tiempo y también hemos invertido
0: dinero, sobre todo los primeros años.
1: La decisión inicial de manejar su proyecto, tal y como se gerencia una empresa, les permitió como banda generar el suficiente flujo de ingresos para pagar el costo de tenerla, los gastos por grabar un disco, por producir un video o los sueldos del equipo de trabajo que los acompaña en sus presentaciones y giras. Todo esto se cubre con el dinero que la banda gana como conjunto.
3: Los primeros que tienen que vivir de la banda no, no podemos ser nosotros, sino el staff. Que por ejemplo, Adrián Burgos, el chamo que es nuestro stage manager, que él pueda vivir de la banda y que nosotros no lo podemos llevar que cuando, o sea, cuando lo necesitemos realmente y que él no nos tenga que decir, oye hermano, tengo esto o lo otro con otras bandas porque necesito facturar. Ese es
2: el tono, ese es el tono. <risa>
1: Vamos. Sin embargo, la plata que entra por cuenta de Olavil no cubre todos los gastos de Andrés. Un año antes de la pandemia, en medio de una de las clases de bajo que tomo con él, me hizo un comentario inocente, de esos que se le hacen a los amigos cuando se habla de cualquier cosa. Ocho,
3: ocho años de camello, si no es más, de inversión de camello fuerte, porque es que además no es que nosotros tengamos la banda de camello del fin de semana, no, esto es que todos los días, en las noches, nos vemos religiosamente a ensayar nos reunimos a, a, a hacer las reuniones como de junta directiva por así decirlo, bueno, todo esto y creo que yo te lo compartí alguna vez así como creo que más como de, de un comentario que no le hace a un amigo que como una queja si, si me entiendes, como que a mí sí me gustaría muchísimo que hola bill me quitara peso económico de encima
1: ningún grupo musical alcanzaría el nivel al que llegó Olavil pensando en que se trata solo de un pasatiempo para distraerse después de ir a la oficina. Por eso Andrés y sus amigos tenían grandes metas para el 2020. Entonces se
3: apagan todos estos proyectos que teníamos con Olavil y vamos a tener un, un primer semestre tremendo con muchísimos conciertos abriéndole a grandes artistas y vamos a tener otro concierto en Medellín, el Pablo Tobán, y vamos a tener un concierto en, en Maloca utilizando el domo con visuales, mejor dicho, teníamos unos proyectos espectaculares y con todo este tema, todo se va al
1: piso. Por cuenta de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y ante la prohibición de concentrar muchas personas en un espacio cerrado, la economía naranja redujo sus ingresos y sus puestos de trabajo. Esto fue aún más crítico en el sector de las industrias culturales, en el que 30.000 personas perdieron su empleo entre enero y septiembre de 2020. De acuerdo con las cifras aportadas por el DANE, solo 6 de cada 10 familias que dependían de este sector económico alcanzaban a cubrir todos sus gastos. La banda
3: es nuestro proyecto de vida, nosotros lo tenemos muy claro, pero también nos organizamos de tal forma en la que nosotros no dependemos de Olavi, ninguno de nosotros cuatro.
1: La clave para enfrentar estos tiempos extraños fue diversificar. Andrés Sierra se consagró a dar clases de bajo e incluso participó en un campamento virtual al estilo de los que organizan músicos famosos de todo el mundo. También grabó líneas de bajo para una compañía que produce música para radio, películas y programas de televisión. Incluso comenzó a trabajar en un proyecto personal. Minotauro.
2: Obviamente, económicamente, estoy siempre mucho más abajo que el resto de mis amigos. Mucho más abajo, mucho más lejos. ¿Pero qué uno, soy feliz, de nada. Y dos, no cambió tanto mi vida en cuarentena.
1: Al inicio de la cuarentena, los ingresos de María Cueto bajaron con respecto a lo que ganaba antes. Pero no le fue mal. Su estrategia de ofrecer una variedad de productos y servicios le ayudó a aguantar el golpe mucho mejor que otros.
2: Tengo una amiga, muy amiga, que vive solo de tocar. Y ahora se quiere matar. Se quiere matar. Y no sé cómo ayudarla tampoco. Porque, ¿qué le puedo decir? O sea, si todo lo que vos te formaste es eso, tengo muchos otros colegas que dan
3: clase y no saben dar una clase online. Hay que capacitarse, uno tiene que estar preparado,
1: sacándolo del aspecto económico. Cuando hablé con María, le prometí que si ella volvía a Bogotá, la iba a llevar a un show en Cantares, el restaurante bar donde trabaja Fermín Rodríguez. Pero para el momento en que grabamos esto, no estoy muy seguro de si cumpliré con mi palabra. Cantares está cerrado temporalmente el lugar donde funcionaba está vacío. El aviso del negocio sigue allí, pero en la vitrina hay un aviso que dice se arrienda, junto con un número de teléfono. Los integrantes de la banda de Cantares también aplicaron el mismo principio, diversificar. Según lo que me contó Ferney la última vez que lo vi, estaban resolviendo cómo hacer una serie de presentaciones en línea para las empresas durante sus fiestas de fin de año.
0: Inclusive con ellos para esos días antes de la pandemia. Eh, yo estoy haciendo una producción de un disco de música infantil, una, historia, una cantidad de historias fuertes que vinculan niños de zonas rurales que han sido afectados por la guerra.
2: Todo esto es posible si te gusta mucho, si no, no lo vas a poder hacer.
1: María Cueto.
2: Por eso yo, por ejemplo, cuando dirigí la revista impresa, no lo quise seguir haciendo porque no era lo que más me gustaba. Yo, yo no soy eh, periodista, yo soy música. Entonces cambié el proyecto teniendo eso en cuenta y ahora doy clases de música online porque eso sí es lo que vamos a hacer
3: Uno poder mirar atrás y decir no estoy construyendo solo llevamos 50 años de historia de música
1: Andrés Sierra.
3: Entonces, ¿por qué no hay industria? ¿Por qué, por qué tenemos nosotros este pensamiento de que hasta ahora hay una escena? ¿Sí me entiendes? Si sí, siempre la ha habido ¿Por qué no hay dinero? Si sí, las cosas están tan buenas porque es que realmente la música que se está haciendo en Colombia está increíble entonces ojalá que este encierro lo que termina haciendo es visibilizando esos esfuerzos.
1: Este fue el primer episodio oficial de La Vida Estesa. Daniela Niño, una buena compañera de trabajo en un minuto, creó y produjo gran parte de la música original que escucharon de fondo. Sin embargo, Daniela y yo no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Si alguno de mis estudiantes escucha esto y quiere ser parte del equipo de producción de este podcast, la frecuencia de publicación de nuestros episodios podría aumentar de manera significativa. A cambio, Daniel y yo prometemos enseñarles todos nuestros trucos. Gracias a Ferney, a María y a Andrés por confiar en mí para contar una pequeña parte de sus vidas. Los tres son una inspiración permanente en todo lo que hago. Si tienen alguna sugerencia sobre algún tema que podamos narrar en nuestro particular estilo, pueden contactarnos por Twitter o Instagram escribiendo a la cuenta arroba cubara, con B larga. De nuevo, la cuenta es arroba cubara, con C y B larga. Soy Alejandro Lopera. Si les gustó este episodio, por favor compártanlo con alguien especial para ustedes.